0: Proč chtěl Andrej Babiš zamést stopy za nákupem nemovitostí na francouzské riviéře a bezmála 400 milionů korun nechal projít několika firmami v daňových rájích, jak napsal server Investigace.cz? Premiér tvrdí, že transakce z roku 2009 byla legální a nedošlo k žádnému daňovému úniku. Víc teď s Jiřím Nekovářem, bývalým šéfem evropské komory daňových poradců a zakladatelem společnosti Eurotrade. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Podle zjištění serveru Investigace.cz měla transakce proběhnout přibližně takhle. Andrej Babiš poslal pro tento účel založeným firmám v daňových rajích 14 milionů eur, které pak byly použity na nákup nemovitostí. Peníze v celé složité transakci vlastně půjčil sám sobě. Je tohle klasický příklad využití offshoreových společností?
1: To rozhodně to z možných způsobů, jak je využít. To znamená, důležité všem je, jak těch 14 milionů eur, jak získal a právním, jakou právní formou je posel do těch offshoreů. Byla to půjčka, byl to kapitál. Měly mít
0: údajně na účtě, podle posledních Utázka informací.
1: Je, co to bylo za peníze na tom účtě. Že jo? jo? Když si vámíme, že v tom roce 2009 to klidně mohla být obrovská mzda, protože tam bylo optimální zdanění. Když si představíte, že eh, tehda byla limitován 1 136 000 korun, kde se platilo sociální a zdravotní. A nad to... Eh, u vyšších částek už byla jenom 15% dáň. Takže e, mnozí lidé, mnozí milionáři vypláceli si obrovské mzdy a bylo to mnohem výhodnější, než se dosah, stahovat peníze přes zisk a tak dále. To mohlo to být jedna z forem, já nevím. Ale prostě podstatné je, že se těch 15 nebo 14 milionů euro zalo a potom jakou právní formou tam šli. A to by toho nevíme.
0: A na tom samotném schématu, který, který jsme si tu ukazovali, a tady je ještě jedno ukázaný, převzaný z, ze serveru investigace.cz, nemusí být nic, co by bylo nelegální, co by mohlo ne. zbuzovat nějaké otázky? To takhle vůbec...
1: Nemusí to, bůže, to jsou poměrně běžné, běžné operace.
0: Já se na to ptám z toho důvodu, že někteří odborníci se shodují v tom, že celá ta transakce nese znaky praní špinavých peněz. Tak na základě čeho by k tomu mohli dojít?
1: No ne, tak, Bereme špinavé peníze tehdy, když ten zdroj je se ze špinavých penízů a zpátky se dostáváme k tomu zdroji. Ty vlastní operace jsou právně celé jistě v pořádku nebo nepochybu, že by byly právně na tom špatně. A teď je otázka, jaké byly důvody k tomu. A ty důvody mohou být, že chci skrýt ten majetek, nechci, aby veřejnost věděla, že třeba zrovna chci podněkat v jiném oboru a tak dále. Těch důvodů může být celá řada. Ty daňové důvody také mohou být, ale nejsou úplně prioritní.
0: Já použiju ještě jednu citaci z investigace CZ, co říká bývalý vyšetřovatel finanční kriminality, dnes konzultant pro boj proti praní špinavých peněz Kamil Kouba. Žádná normální obchodní transakce by takhle nikdy nevypadala. No ale
1: tak otázka, co to je normální obchodní transakce. Jestli, já teď jenom spekuluji, ale jestli, že v té době ty nemovitosti zcela
0: stěží. Tady je Martin Veselovský. Chci vám poděkovat, že posloucháte naše rozhovory. Jestli chcete slyšet celý podcast, najdete ho na webu dvtv.cz. Tam nás můžete i podpořit a stát se členy DVTV Extra.